0: wieczór Państwu. Nazywam się Janek Wińczycki, jak co środę prowadzę dla Państwa reset obywatelski. To z moich zatrudnień jest mi szczególnie drogie, a dzisiaj jest taki odcinek, że mm, czuję się szczególnie zaszczycony i bardzo stremowany, y, dlatego że mm, no, rzadko w życiu dziennikarza po godzinach y, Wydarza się okazja, kiedy można porozmawiać z jedną z największych gwiazd polskiego dziennikarstwa i wzorem dla wszystkich nas, którzy od czasu do czasu paramy się dziennikarstwem. Bez bez wstępów i lania wody poproszę naszą realizatorkę Izę o prowadzenie na wizję naszej dzisiejszej gości.
1: Dziękuję no bardzo. Dobry wieczór. Bardzo mnie Pan zaskoczył, miło przywitał. Nie czuję się gwiazdą, ale miło. Bardzo mi. No zawstydził mnie Pana, tak bym powiedziała.
0: Pani redaktor Ewa Wanat, której nie trzeba przedstawiać. Wieloletnia redaktorka naczelna i dyrektor programowa Radia TOK FM. Um, także dyrektorka programowa i dyrektor naczelna Radia Dla Ciebie. Ja będę przedstawiał trochę dla takiego porządku i rytuału. Um, laureatka licznych nagród, w tym <śmiech> im. Beaty Pawlak, za książkę Deutsche Nasz, także odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 2013 roku. Znacie Państwo Panią Ewę Wanat także z Gazety Wyborczej Wprost, Polityki i Oko Press. I
1: Newsweeka
0: również. I, teraz pan I pan również, również Newsweeka. Także, także ze stron książek wydanej wspólnie z Andrzejem Depko, Chuć, czyli normalne sposoby rozmowy o perwersyjnym seksie oraz zbioru wywiadów Biało-Czarna i książki reporterskiej Deutsche Nasz, reportaże berlińskie. To ta formalna rzecz, gdyby ktoś z naszych miłych widzów się urodził wczoraj, no ale lepiej, żeby byli z nami sami pełnoletni, bo jest trochę tak jak w latach dziewięćdziesiątych, że programy na temat spraw odważnych, istotnych, choć jednocześnie trochę kłopotliwych po dwudziestej drugiej. Bardzo dziękuję, że Pani zgodziła się o tej porze z nami spotkać.
1: Dziękuję za zaproszenie bardzo.
0: Poproszę o okładkę książki, o której dzisiaj porozmawiamy. Powinna się za chwilę e, pokazać. Ja już Kto, widzę.
1: Ale mogę proszę? też pokazać, bo mam przy sobie. Mhm.
0: Ja też mam pieprzyć wstyd. Nazywa się książka Historia rewolucji seksualnej. Książka sama przez się jest rewolucyjna, bo kiedy po nią sięgałem, yy, miałem wrażenie, że to będą wszystko rzeczy, które już znamy. Jest to i jednocześnie pierwsza polska historia yy, rewolucji seksualnej pisana z polskiej perspektywy i książka, która pozwala zrozumieć yy, to, co działo się w latach 60 70 także stulecia wcześniej, co obecnie dzieje się na świecie i co dzieje się u nas, bo jedną z tez tej książki jest, że rewolucja seksualna w Polsce się jeszcze nie wydarzyła.
1: Dokonuje się teraz, znaczy wydarza się, to jest w trakcie.
0: Jest, jest w trakcie. Natomiast mam wrażenie, że na świecie, gdzie, gdzie przetoczyła się i odcisnęła silne piętno, nie tylko w sferze naszej intymności, tego jak żyjemy, funkcjonujemy, w jaki sposób tworzymy związki, ale także w ekonomii, kulturze, trwa teraz taka fala odwrotu, Bekleszu. To są też spostrzeżenia, które Pani zamieściła w książce dotyczące na przykład praw reprodukcyjnych kobiet w Stanach Zjednoczonych. W którym momencie tej rewolucji jesteśmy?
1: Jesteśmy my jako Polacy, czy my jako świat zachodni, Europa, czy też właśnie taki świat, powiedzmy, judeo-chrześcijański? Czego dotyczy to do, do, dokładnie to Pana pytanie?
0: Zachodnie.
1: Oś, o zachodni. W tym momencie,
0: tak? Tak. E, tak? tak,
1: No, to jest trochę tak, że to znaczy, jeżeli chodzi o świat zachodni, no, jeżeli chodzi o Europę zachodnią, no to od dosyć dłuższego, długiego czasu, od wielu lat mamy pewien konsensus. To znaczy, e, nie widać e, w tym świecie zachodnim, w którym ta rewolucja się dokonała, żeby, przynajmniej na razie, żeby były takie jakby zakusy na efekt tej rewolucji, żeby się coś złego działo. Na przykład myśląc o Niemczech, czy też przyglądając się najbardziej Niemcom, no bo Niemcy są, najlepiej znam, najlepiej znam niemiecki i też Niemcy są dla mnie, czy też Powiedzmy, no nie całe Niemcy, ale duże miasta zachodnich Niemiec, tak bym powiedziała Berlin, Hamburg i wszystkie inne te duże miasta. Zresztą no wszędzie tak jest, tak? Że swoboda obyczajowa raczej jest w dużych miastach niż na prowincji, ale to jakby inny temat no to w Niemczech na przykład panuje pełen konsensus, jeżeli chodzi o prawa, co jest też dużym, ogromnym efektem pozytywnym rewolucji seksualnej, jeżeli chodzi o prawa osób nieheteronormatywnych, czyli społeczności LGBT+, powiedzmy, żeby nie wymieniać zbyt długo. I to jest konsensus, to znaczy tu nie ma w ogóle dyskusji na ten temat, czy należy te prawa wycofać, czy należy małżeństwa jednopłciowe zlikwidować, które tu mają również rzeczywiście, jak wszystkie inne małżeństwa prawo adoptowania dzieci i wszystkie inne prawa i obowiązki, które mają również małżeństwa heteroseksualne dwupłciowe. Tu nie ma w ogóle dyskusji na ten temat, ta dyskusja się zakończyła. Przynajmniej w tej chwili w takim jesteśmy momencie. Wszystkie, prawa, wszystkie partie polityczne od lewa do prawa nie podważają tego. To jest po prostu zamknięte, przynajmniej w tej chwili. Myślę, że na długo, jak obserwuję politykę Niemiec, nawet najbardziej prawicowa w tej chwili w Bundestagu partia, czyli alternatywa dla Niemiec, niemiecka FD, nie podważa tego, a nawet wręcz publicznie głosi, że Ona jest bardzo antyimigrancka i publicznie głosi, że jest jedyną nadzieją i jedyną partią, która gwarantuje obronę praw osób LGBT plus przed konserwatywnym islamem. Zresztą jedna z liderek tej partii, Alice Weidel, jest wyautowaną lesbijką, żyje w związku z kobietą, w dodatku pochodzącą ze Sri Lanki i wychowują dwóch synów. Więc to jest, AFD no, to jest, no, taki, tak gdzieś, po, jest bardzo trudno porównywać, no, ale powiedzmy, że, no, jest to prawica, tak? Nacjonalistyczna prawica, antyimigrancka, e, która stawia w w centrum również rodzinę tradycyjną, a jednak również ona traktuje ten, jakby te przemiany czy te zmiany jako rzecz oczywistą, zamkniętą i bezdyskusyjną. No więc jakby Europa Zachodnia, nie widzę, żeby się coś szczególnego działo w tej sprawie, raczej jest to ciągły progres i, i ta rewolucja seksualna, obyczajowa, dająca ludziom wolność wyboru, tego, z kim, jak, gdzie i dlaczego chcą uprawiać seks, seks czy tworzyć związki, bo to przecież nie tylko o seks chodzi, czy też w, jakim, w jakich konfiguracjach chcą żyć, jak wygląda jakby rodzina stała się jednym pewnym otwartym tworem, to już nie jest mama tata i i dzieci, tylko bardzo często są to rodziny poczurkowe, albo tata zostaje mamą, mama zostaje tatą, albo dwoje rodziców jest tej samej płci, i tak dalej. Albo dochodzi do tego biologiczna matka, do dwóch ojców wychowujących wspólne dziecko, i tak dalej. Także to ta rewolucja doprowadziła do tego, że jest możliwość wyboru tego, w jaki sposób chcemy żyć. I tak jest w tej całej Europie Zachodniej, gdzie to się dokonało, Natomiast w Stanach no wszyscy wiemy co się wydarzyło w Stanach od momentu kiedy władze kiedy prezydentem został Trump, ale i oczywiście sąd najwyższy podważył sąd najwyższy podważył prawo kobiet do do przerywania niechcianej ciąży, przynajmniej w pewnym zakresie. Także teraz Stany, które się na to nie zgadzały, mogą to prawo ograniczać albo całkowicie je likwidować. Ale z drugiej strony demokraci czy też sam prezydent Biden zapowiedzieli, że będą o to prawo walczyć i wszystko robić, co jest możliwe do tego, żeby te kobiety, które żyją w Stanach takich bardziej konserwatywnych, miały możliwość dokonania wyboru i przerwania ciąży w innych stanach. Tak? Więc ja to traktuję, te, ten wypadek powiedziałabym w Stanach Zjednoczonych trochę, zobaczymy oczywiście, ja mam nadzieję, że tak jest, że to jest jednak jakieś, jakaś, jakieś przejściowe um, zawirowanie, które um, były masowe przecież protesty też um, przeciwko tej temu tej decyzji Sądu Najwyższego, więc myślę, że miejmy nadzieję, że to nie jest trwała zmiana, tak? To znaczy, że ona jest chwilowa, no, czy też, no, na jakiś okres.
0: Rozmawiamy też w, mom- w momencie, kiedy w Singapurze zdekryminalizowano homoseksualizm, a kiedy w Niemczech e, następuje w sferze języka urzędowego, taka zmiana, która włącza do, także powiedzielibyśmy rodzaj nijaki, ale także neutralną formę opisywania płci, opisywania ludzi po prostu jako osób. W ten sposób sposób włącza się osoby, które się nie mieszczą w takim biegunowym podziale kobieta-mężczyzna I... Tak, tak. To jest
1: taka dyskusja w tej chwili w Niemczech, z tym, że to jest trudne, powiedziałabym. No, na przykład jest to, znaczy akurat język niemiecki jest o wiele bardziej, jeżeli o to chodzi, elastyczny niż polski. I jeżeli chodzi o rzeczowniki, to nie jest taki wielki problem. E, bo to jest, tak, bo to jest właściwie zmiana za, dotycząca zaimków czy rzeczowników. Natomiast, e, tak, rzeczowników. Natomiast w języku polskim ten problem, ten problem, ten problem moim zdaniem, jest e, znaczy te, ten, to jest, ten proces jest dużo trudniejszy, bo po polsku czasowniki też mają e, płeć i jest to dosyć trudne. Jest to dosyć trudne, zwłaszcza dla osób piszących. Kiedy. E, no, w pisaniu najważniejsze są nożyczki, czyli selekcja, czyli próba opowiedzenia, zwłaszcza dla dziennikarzy, reporterów, próba opowiedzenia o czymś, jakiejś historii, w jak, jak najmniejszą liczbą słów, nie rozwlekania tego. I już sama kwestia, sama też po sobie widzę, że jestem całkowicie oczywiście przekonana, że ta zmiana musi nastąpić, kiedy, następ, kiedy kiedy pisząc wymieniam nie wiem, polki i polaków kobiety czy nie wiem no, no, no tak no powiedzmy na przykład polki i polaków jest to dosyć dosyć no to jest coś takiego w czym się haczy czasami oczywiście staramy się staramy się wszyscy bo też widzę jak inni inne koleżanki i koledzy piszący próbują sobie z tym radzić poprzez zastępowanie tego na przykład takim neutralnym słowem osoba. No ale nie można w każdym zdaniu pisać osoba, trzeba zmieniać, to się nie może powtarzać. Jest to pewien pewna trudność, ale mój Boże, no trudno, Tak, jakby są sprawy ważniejsze niż trudności, na które napotykają ludzie piszący. W Niemczech rzeczywiście ta dyskusja trwa, ona jest dosyć taka, powiedziałabym, dynamiczna i jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, niektóre środowiska stosują, czy też niektóre osoby stosują tego typu już zapisy. Czy to się skodyfikuje i, i jak, to teraz jest też trudno powiedzieć, ale myślę, że Pewnie tak, no bo to życie zmienia język, język jest żywym tworem i zapotrzebowanie społeczne po prostu ma największy wpływ na język. W ten sposób się kodyfikuje różne formy, które były kiedyś uważane za błędne, ponieważ są używane w jakimś tam procencie, bo to jest też taka granica, za którą uznaje się dopuszczalną jakąś formę, jeżeli przez jakiś Czas jakiś procent użytkowników jej używa w niewłaściwy sposób, to wtedy ona się staje dopuszczalna. Być może to ta kodyfikacja również jakoś, znaczy że to po prostu te zmiany zostaną uznane za normalną część języka.
0: Możemy, żyjemy w momencie, w którym znów możemy zazdrościć jako Polacy i Polki, zachodowi tego, że nie dość, że w większości krajów Unii Europejskiej wszystkie kwestie dotyczące związków partnerskich są jako tako mniej lub bardziej uregulowane, że że również, że jeśli chodzi o konserwatyzm, możemy jedynie z Maltą konkurować, na dodatek, jeszcze z tego, co pani mówi, wynika, że nawet e, tamtejsza skrajna prawica jest e, bardziej e, sympatyczna, to złe słowo, ale e, jest mniej obsesjonacka niż nasza Polska. I że to... się... Kwest... Przywołałem polską prawicę i patrzcie państwo, co się stało. Zerwano nam połączenie nasza gościni była w programie Konrada Szałajskiego na WSPAK. Tam dwugodzinna, bardzo ciekawa, bardzo żywiołowa dyskusja, gdzie oboje rozmówców przerzuca się bardzo ciekawymi spostrzeżeniami, uwagami. Ja uznałem, że jedna rozmowa, nawet tak ciekawa i opita, to za mało. I chciałem się skupić na trochę innych kwestiach, które wyjdą w trakcie. A kontynuując pytanie, i to będzie takie pytanie trochę w duchu znakomitego redaktora Szołajskiego, więc dosyć obfite, chciałem zwrócić uwagę na to, co gościn przed chwilą powiedziała, to znaczy, i co mam nadzieję skomentuje, to znaczy to, że nawet najbardziej skrajna prawica w Niemczech, we Francji, w Anglii unika tych wątków, które u nas stanowią centrum kulturowej wojny, na której się znaleźliśmy nie z własnej woli. Że nawet najsłabsza prawica. Um, że nawet najtwardsza prawica boi się wyjść przed szereg z jakimiś bardzo bigoteryjnymi, wstecznymi poglądami. Myślę, że należy spróbować teraz zrobić kilka minut przerwy. Ja poproszę o krótką piosenkę.
1: Prawda nas zaboli.
0: i witamy po przerwie, próbujemy znów.
1: Tak, przepraszam, chyba miałam przerwę w dostępie do internetu, ale to jest w Berlinie codzienność, tu bardzo źle działa internet.
0: To to aż aż dziwne, może przechodzicie Państwo jako Berlińczycy na taki slow, na, 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 na takie działanie w typie slow. My nie, 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 razie...
1: Niemcy są internetowo, czy no. W dużo gorszej sytuacji niż Polska. A w Berlinie to jest rzeczywiście. Tu jest trudno. Jest dużo, dużo wolniejszy często internet, w wielu miejscach go w ogóle nie ma, więc.
0: To, tak ja, to ja mam więc... trochę żaden i trochę mniej zazdroszczę Berlińczykom od mhm. dziś, zatrzymaliśmy się w miejscu, w którym rozmawialiśmy o tym, że nasza krajowa prawica rządząca dziś ma jakąś absolutną obsesję na temat spraw seksualności. Mhm. Że na zachodzie tamtejsi odpowiednicy naszej prawicy już sobie dali spokój, u nas wciąż mają z tym problem.
1: Tak, inne tematy są ważne. Polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka, ekonomia i tak dalej. Natomiast polityka migracyjna to są tematy, które są ważne w polityce. Natomiast rzeczywiście w Polsce takim jednym z podstawowych tematów są te sprawy obyczajowe, tak zwana wojna kulturowa. I tak mi się wydaje, że, że znaczy, to oczywiście na Zachodzie też było, zdarzało, znaczy jak najbardziej, oczywiście znaczy nie wszędzie, w momencie, w którym te przemiany się działy, no ale to już było 60 lat temu. Z tym, że oczywiście my jesteśmy w innym punkcie również ze względu, głównie ze względu na. Na, na to, w, że byliśmy w bloku wschodnim, za żelazną kurtyną i też inne rzeczy były wtedy dla nas ważne, innego rodzaju wolności. To akurat pewnie też była na jednym z ostatnich miejsc. Tak w ogólnie, jeżeli mówimy o, 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 o walce o pewne wolności. E, więc to trochę trudno też porównywać. E, w tej chwili my jesteśmy na takim etapie, my jesteśmy w trakcie, znaczy Polska jest w trakcie tej rewolucji obyczajowej, seksualnej, bo zmienia się ludzka mentalność i to jest pierwszy etap rewolucji. Pierwszy etap to jest taki właśnie, że ludzie po prostu chcą inaczej żyć i dokonują zmian na takim poziomie prywatnym. I że ta mentalność taka ogólnospołeczna też zaczyna za tym nadążać. To znaczy, że coraz więcej osób w społeczeństwie akceptuje czy też popiera związki jednopłciowe, albo uważa, że kobiety mają prawo decydować o swoich, o swoich no, znaczy mają prawo do, do praw reprodukcyjnych i decydować o tym, czy niechcianą ciążę chcą przerwać, czy donosić i tak dalej. I na tym etapie, jakby, i że no jakby społeczeństwo polskie już jest, i widać, że z roku na rok wszystkie badania na to wskazują jakby jest coraz bardziej otwarte. Natomiast państwo polskie, czy też może te osoby, które, czy też partie, które w tej chwili są władzy, jest w zupełnie innym miejscu. To są ludzie konserwatywni, bardzo związani z Kościołem, bardzo lękowi, jeżeli chodzi o zmiany obyczajowe, ponieważ te zmiany niosą ze sobą jeszcze różne inne zmiany, które wytrącają, które odbierają jakby narzędzia kontroli nad społeczeństwem, zagrażają temu konserwatywnemu światopoglądowi w tym sensie, że powodują pewien Ile światopogląd konserwatywny domaga się pewnego porządku i hierarchii i ustalonych, prostych zasad, białe jest białe, czarne jest czarne, jest dobre, jest zło, jest moralność i antymoralność, kultura i antykultura, to te zmiany rozsadzają stary system i powodują, że wszystko się staje bardziej, że wszystko się staje możliwe, że ludzie mają większą wolność wyboru, tego jak chcą i mogą i powinni żyć, że państwo ma coraz mniejszy wpływ na, na te najbardziej wrażliwe dziedziny ludzkiego życia. No i konserwa się tego boi, no bo to jest jakby utrata władzy, możliwości naciskania na ludzi i tak dalej. No poza tym są to rzeczy... Jest im trudno sobie wyobrazić, że w takim świecie można żyć. Ja się z tym wiele razy spotykam przy różnych tam dyskusjach internetowych, facebookowych, że różni ludzie piszą, że, że tu w ogóle mieszkamy w jakimś strasznym miejscu, że ja mieszkam w jakimś strasznym miejscu, że to w ogóle jest niewyobrażalne, że to się wszystko zaraz zawali, koniec świata, jak starożytny Rzym i że w ogóle Ola Boga. Ja jakoś tego nie odczuwam.
0: Rewolucja seksualna na Zachodzie, oprócz tych wszystkich zmian, które gwarantują prawa, bezpieczeństwo, gwarantują poszanowanie, gwarantują wolność, przyniosły także wolność ekspresji, przyniosły także zerwanie z tematami tabu i z hipokryzją, co pani opisuje w książce mam wrażenie, sprawił jeszcze jedną rzecz, która jest dla mnie kłopotliwa, to znaczy to otwarte mówienie o seksie, o ludzkiej seksualności, także ma swoją cenę i tę cenę podsumował jako pierwszy bodajże w roku 1976, Johnny Rotten z zespołu Nomen Omen, Sex Pistols, który zawołał, że seks jest nudny. Czy pani też tak to odbiera, że tym kosztem jest strata pewnej intymności, tajemnicy, która się wiązała z erotyzmem, a położenie go po prostu na półce ze zdrowiem? i rozrywką?
1: Johnny Rotten, kiedy to powiedział, miał 20 lat. Dokładnie równo 20 lat, czyli ani o życiu, ani o seksie za dużo nie wiedział, bo właściwie no bardzo młodym człowiekiem, który dopiero wchodził w życie. Poza tym jeżeli brał za dużo narkotyków, to seks bez narkotyków rzeczywiście mógł być dla niego nudny, bo tak to działa, że jeżeli się uprawia seks pod wpływem narkotyków a, albo a jeżeli się go uprawia bez znaczy to się robi za często to potem ten seks bez narkotyków już nie jest takim interesującym doznaniem miał 20 lat, niewielkie doświadczenie seksualne jeszcze nie miał o tym pojęcia w ogóle jak seks może być ciekawy i fajny mhm
0: e, to był taki kontekst, że w, w, wtedy seks został towarowiony. Pojawiły się w, w Anglii, no działały sklepy erotyczne, istniała pornografia, e, istnia, e, butik, wokół którego zespół się zawiązał, też nazywał się seks i, i był wypełniony takimi bardzo tandetnymi e, gadżetami erotycznymi, i ja mam też wrażenie, że chodziło trochę o zadrwienie z hipisów i tej poprzedniej kultury, jakby zanegowanie jej także pod tym względem.
1: No tak, na pewno to było takie, to jest taka wypowiedź prowokacyjna, za którą pewnie niewiele stoi. Ja, oczywiście nie chcę absolutnie dezawuować młodych ludzi, bo to jest też agezm. Tylko że rzeczywiście no, z punktu widzenia osoby, która ma 60 lat, jak ja, no, pamiętam, jak miałam 20 i oczywiście, no, było, to były trochę inne czasy, ale no, niewiele było to później niż kiedy on miał 20 lat. Naprawdę, e, oczywiście było to w Polsce, ale no, rzeczywiście niewiele wtedy wiedziałam o życiu również seksualnym, choć już trochę wiedziałam, ale to, czym seks może być, człowiek się dowiaduje później, no, z, z biegiem czasu albo się jej nie dowiaduje. Ja nie uważam, żeby seks stał się nudny, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że się poszerzyło po prostu pole doświadczeń, realizacji fantazji, które były kiedyś skrywane, ludzie sobie jakoś inaczej znaczy nie, nie, nie realizowali ich w takim stopniu, w jakich na przykład teraz można je realizować dzięki różnym... No, po, pierwsze, po pierwsze, rozluźnieniu obyczajów, oczywiście, a po drugie, również są miejsca, w których można realizować fantazje, które kiedyś były nierealizowalne: seks shopy, czy pornografia, czy nie wiem, właśnie kina porno i różnego rodzaju tego typu miejsca, łącznie z pornografią feministyczną, queerową. Nie tą mainstreamową, taką z, robioną z punktu widzenia facetów i tylko dla facetów, hetero. To wszystko poszerzyło, poszerzyło taką możliwość przeżywania seksu innych, na innych poziomach, seksu na innych poziomach i, i przechodzenia ze świata w świat. Kiedyś żyło się. To też jest oczywiście uproszczenie, no ale, bo to różni ludzie, różne środowiska, różne kraje, różnie żyli, ale w takim zamkniętym świecie, że seks przedmałżeński, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, bo mężczyźni to byli inaczej traktowani, wiadomo, seks przedmałżeński, czy też wielu partnerów seksualnych, dla kobiety to było w ogóle coś nie, nie do pomyślenia. Kobiety wchodziły w małżeństwo, w związki, nie mając żadnych doświadczeń, nie mając żadnego pojęcia w ogóle o co chodzi. Potem był ten seks, który ten w małżeństwie właściwie głównie, pewnie oczywiście różnie bywało, bo to zawsze jest indywidualne, ale głównie nastawione na prokreację. Kobiety rodziły dzieci, wiele dzieci, właściwie były permanentnie albo w ciąży, albo w połogu. No wtedy seks nie jest akurat pewnie najbardziej przyjemną sprawą i pożądaną. Mężczyźni w związku z tym miewali romanse albo chodzili do prostytutek, również zresztą przed przedmałżeńsko. To wszystko zupełnie inaczej wyglądało. Seks był jakąś taką... No, mi się wydaje w pewnym sensie takim ciężarem, jakimś nie, nie, niepotrzebnym, ale koniecznym oczywiście po to, żeby się rozmnażać elementem życia, który, bez którego pewnie byłoby łatwiej. W tej chwili jest odwrotnie. Seks stał się tym, czym naprawdę jest, czyli jedno z najprzyjemniejszych, możliwych doznań, jakie człowiek ma w życiu. Można nie mieć co jeść, nie mieć pieniędzy, nie mieć gdzie mieszkać. tego zawsze, zawsze zostaje jako, jako źródło przyjemności i jakieś pociechy wobec różnych sytuacji. Na przykład w czasie powstań czy wojny bardzo, na przykład w powstaniu warszawskim ci młodzi ludzie, tam się zdarzały nieustające nie, nie jakieś sytuacje miłosne, seksualne, erotyczne, no bo bo po prostu to była jedyna jakby właśnie pociecha w, w tamtym momencie, poza tym wszyscy mieli takie poczucie, że, że będą, że być może są to ich ostatnie chwile, a byli młodzi. Ja to też wiem z opowiadań mojej cioci, która była powstanką. No i generalnie to jest to jest moim zdaniem tak, bo na przykład Bataj uważał, że upowszechnienie seksu i zerwanie z normami oznacza koniec erotyzmu. No bo erotyzm jest, wziął się, erotyzm, czyli ten rodzaj takiego pełnego podekscytowania potrzebuje tajemnicy i wziął się z tego, że, że człowiek nałożył tabu na seks i łamanie tego tabu jest erotyczne. Kiedy przestaje istnieć tabu, to się kończy erotyzm. Moim zdaniem się nie skończył i nie kończy się i to też wynika z moich na przykład rozmów z różnymi osobami, z którymi rozmawiam w tej książce, ale też no, z doświadczenia i e, życiowego i, i z lektur i tak dalej. Ten erotyzm się po prostu stał demokratyczny, a e, pewnego rodzaju tabu one zawsze są i będą. E, I przekraczanie tych tabu to nie zawsze jest erotyzm. Tak jak na przykład kwestia e, emancypacji pedofilii, o której piszę. W książce też, poświęcam temu dosyć dużą część książki. Erotyzm to jest coś, m, też trudno, to dla różnych ludzi różne rzeczy są erotyczne. To nie jest coś takiego, co jest jakimś takim ogólnodostępnym doświadczeniem dla ludzkości, ponieważ to jest niezwykle zmienne w zależności od kultury, no, naprawdę miliona różnych rzeczy. Co innego jest erotyczne w Japonii, a co innego jest erotyczne we Francji i to są naprawdę mega wielkie różnice, więc nie sądzę, żeby żeby rewolucja seksualna zabiła erotyzm. Ja uważam, że nie zabiła, tylko go upowszechniła. To znaczy, dzięki temu wszyscy mają dostęp do tego, co jest dla nich erotyczne.
0: Tak jest. Tutaj ten, ten demokratyczny aspekt rewolucji seksualnej też E, sprawił, no, że mężczyźni przestali być grupą uprzywilej, uprzywilejowaną, bo oni przed emancypacją kobiet byli uprzywilejowani. Także w jej wczesnej e, fazie e, były, to w, e, był to zysk dla, dla heteroseksualnych mężczyzn e, w pierwszej kolejności, dopiero później i kobiety, i osoby e, m, LGBT plus jakby swoje miejsce w tej rewolucji miały i wywalczyły dla siebie różnego rodzaju prawa i wolności. Ale wspomniała Pani o tym aspekcie pedofilskim, który dobrze znamy z książek i artykułów, które opisywały w te ciemniejsze strony, rewolucji seksualnej, rewolucji politycznej 68 roku. Dla mnie jednym z e, największych walorów pani książki jest właśnie to, że ona się rozprawia z e, tą ciemną stroną rewolucji seksualnej, a że napisała ją hmm, pani, no będąca po stronie dobra, a nie jakiś oszalały prawak, to jest to bardzo uczciwy portret tych miejsc, w których dochodziło do nadużyć. no, No i o to właśnie chciałem zapytać, poruszyć wątek tych ciemnych elementów, które w trakcie się przydarzały.
1: Tak, ja nie wiem, czy w Polsce to jest aż tak dobrze znane i tak szczegółowo, bo to były rzeczywiście artykuły, które się odnosiły do niemieckich publikacji prasowych, ale wiele szczegółów, które ja odkryłam, pisząc...
0: to ja, no, Bendita pewnie. Słucham? Historia kon... Bendita, tak, tak,
1: no to głównie to, ale to... Powiedziałabym, że jest to jedna, jedna z y, y, takich, powiedzmy, bardziej łagodnych, y, bo właściwie w deklaracjach bardziej słownych. I czy naprawdę, rzeczywiście on się dopuszczał jakichś y, takich czynów, które dzisiaj można uznać za pedofilskie, tego nie wiemy, bo nikt tego nie zgłosił, nigdy, nigdy nikt nie poznał żadnej jego ewentualnej ofiary. On sam twierdził, że to są takie jego prowokacje i y, literackie fantazje, aczkolwiek oczywiście. Mogło być inaczej. Natomiast niewątpliwie najbardziej bulwersujące było dla mnie prześledzenie sprawy Kentlera. To był taki seksuolog i pedagog, taka gwiazda w ogóle w Niemczech latach 70., 80. nawet później, który który występował w talk showach i w telewizji, w prasie udzielał wywiadów i tak dalej. I on bardzo optował za, on był takim orędownikiem dziecięcej seksualności, o której oczywiście wiem, że istnieje i że dziecko jest istotą seksualną tak mniej więcej od trzeciego roku życia, nawet, być może już wcześniej, bo są różne też teorie na ten temat, ale to, że ona jest istotą seksualną, nie upoważnia żadnego dorosłego, żeby w to ingerował. To są sprawy rozwojowe i jakby no, obszar prywatności, intymności, dziecka. Natomiast on optował za mm, on jakby zrobił, znaczy taki eksperyment prowadził, rozpoczął w, w 70., już teraz nie pamiętam, tam chyba w 6 czy 5 roku w Berlinie. Nie chcę teraz oczywiście się zdawać za bardzo szczegóły, to jest w książce, można dokładnie prześledzić tę sytuację, jak to się stało. W każdym razie przekonał władze Berlina czy też Urząd do Spraw Młodzieży, słynny Jugendamt, że tak zwanymi dziećmi ulicy, których wtedy w Berlinie było dosyć dużo, czyli dziećmi takimi bezprezornymi, czyli które uciekły z domów, młodymi narkomanami i tak dalej, że najlepszymi opiekunami dla nich będą pedofile, czyli mężczyźni o skłonnościach pedofilskich, głównie chodziło o chłopców. No i ten urząd przyznawał tym mężczyznom opiekę nad tymi dziećmi, nad chłopcami, nad młodymi, nad chłopakami młodymi albo dziećmi wręcz. No i oni, te dzieciaki były po prostu wykorzystywane seksualnie, często gwałcone i to trwał ten proceder do początku XXI wieku, co jest po prostu niewyobrażalne. Właściwie dopiero w około 2015 roku Zaczęło to wychodzić na wierzch. Zaczęła praca o tym pisać, chyba Szpigel, ten Szpigel jako pierwszy o tym napisał. E, powołano e, m, takie specjalne komisje, e, chyba dwie, bo to dotyczyło też tego, że on, ten Kentler, który ten eksperyment wprowadził, e, relacjonował jego przebieg partii zielonych i partii FDP. To wszyscy wiedzą, akurat że zieloni brali w tym, znaczy, że jakby wiedzieli o tym, ale że FDP, no to te, o tym się w Polsce nie pisze, bo to jest partia liberalno-konserwatywna, więc by zwłaszcza prawą stronę, to jej nie pasuje do obrazka. No w każdym razie oni o tym, czy część z nich o tym wiedziała, ale to było wszystko jakby taką wtedy w latach 70. Cały ten projekt rewolucji seksualnej w ogóle był uznawany za projekt antyfaszystowski. To jest bardzo skomplikowane. Chodziło o to, że że ta rewolucja, w każdym kraju to było oczywiście różnie, ale ta rewolucja niemiecka była antyfaszystowska w tym sensie, że obracała się przeciwko rodzicom i ojcom, których to pokolenie 1968 roku obarczało i podejrzewało o to, że brali udział że tam była wojna i Holokaust i tak dalej i wszyscy ojcowie się okazuje byli kucharzami albo szoferami na francie. i to był taki błąd przeciwko temu milczeniu wokół tych zbrodni XX... II wojny światowej, więc wszystkie rzeczy, które się gdzieś w tym projekcie mieściły, były dopuszczalne, przynajmniej dyskusja nad nimi była dopuszczalna. Wtedy się właśnie ruch pedofilski w Niemczech bardzo... Starał podpiąć pod te emancypacyjne. Tak, i pod te emancypacyjne ruchy, i twierdził, że jest równie uciskany jak na przykład osoby LGBT. W związku z tym im się też należy emancypacja i profe, domagali się depenalizacji seksu z dziećmi za zgodą dzieci. To jest oczywiście absurdem, ale to wiemy dopiero dzisiaj. No i z tym Kentlerem to było tak, że ten eksperyment trwał i trwał i trwał i się yy, szacuje, że około 200 dzieci mogło być ofiarami tych pedofilii. To dopiero około tego 2015 roku komisje zaczęły to badać z dwóch uniwersytetów. No i zaczęło to być po prostu... Ten obraz jest przerażający. Jedna z tych naukowczyń, która zajmowała się tym badaniem, Doszło do wniosku, że musiała działać w, w miejskich władzach Berlina, jakaś siatka pedofilska, która po prostu jakby kryła ten cały proceder i że to tak naprawdę jej zdaniem jest coś, co może być w całych Niemczech Zachodnich, mieć w miejsce mogło w całych Niemczech Zachodnich, bo ten Kessler potem został profesorem na Uniwersytecie w Hanowerze, tam się przyniósł, on sam zresztą miał trzech adoptowanych synów Co jest dla mnie dziwne, to te ofiary, które niewątpliwie są, przynajmniej te berlińskie 200 osób, tylko dwie osoby się z tego ujawniły, zażądały, opowiedziały te historie. A wiadomo, że było ich więcej, naprawdę wiadomo. I ci ludzie jakby się nie, nie odzywają, nie domagają się sprawiedliwości inaczej niż ofiary księży pedofilów. No moim zdaniem to jest taki trup w szafie, to znaczy niby zostało, zaczęło się jakieś ogólno niemieckie śledztwo na ten temat, ale ono się zaczęło 2-3 lata temu i jakoś nic nie słychać o tym, co się z tym dzieje. To jest bardzo dziwna historia i myślę, że jak to pęknie w końcu, tak jak w Belgii pękło, no to to będzie rzeczywiście trzęsienie ziemi.
0: Tych Fragmentów jest jeszcze więcej. My się zbliżamy powoli do końca, więc nie chcę też roztrząsać. Wszystko na przykład...
1: można przeczytać w książce. Proszę? Wszystko można przeczytać w książce.
0: Wszystko w książce, tak, tak. Nie chcę, nie chcę, że tak powiem, skonsumować tych wątków. Bardzo polecam Państwu, zwłaszcza rozdziały o komunach, które były moją jakąś taką fantazją o e, spędzeniu życia mimo że popieram postulaty polityczne, wokół których je zbudowano, teraz bym się nie odważył po lekturze tej książki, a przynajmniej bym się dwa razy zastanowił. I myślę, że to jest taki pojawiający się na zakończeniu bardzo bardzo ważny wątek, że przede wszystkim dzięki zmianom w patrzeniu na życie seksualne, erotyczne przestajemy się bać. A dzięki temu, że u nas te zmiany bardzo bardzo potrzebne toczą się w, no, niesynchronicznie z tym, co było na Zachodzie, mamy szansę wyciągnąć z nich pożyteczne wnioski i uniknąć różnych rap.
1: Mhm, Tak, tak. Ja też tak uważam. Zresztą tak też piszę w książce o tym, że to... Że to jest taka szansa, żeby że to już się gdzieś tam wydarzyło. Nie chodzi o to, żeby przejmować bezkrytycznie jakieś wzorce z Zachodu. To jest kwestia, my mamy zupełnie też inne doświadczenia historyczne i tak dalej, ale niewątpliwie po prostu można uniknąć wielu rzeczy, nie wyważając otwartych drzwi, czyli jakby wchodząc w pewien obiekt kultury i obyczaju, który po prostu funkcjonuje w Europie. To się zresztą dzieje, jak już powiedziałam, bo to się dzieje na podstawie takim na, na, na poziomie takim społecznym, ludzkim, a to, że władze akurat mają ludzie, którzy sobie to wynieśli na sztandary, czyli walkę z tą antykulturą, jak oni uważają. No to jest też taki trochę, to jest taki też katalizator, powiedziałabym, bo nie doszłoby do tak szybkich zmian mentalności w Polsce, gdyby PiS i Kościół tak strasznie z tymi wiatrakami nie walczyły. To oni doprowadzili do tego, że to przyspieszyło. To, ten tak zwany wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego doprowadził do tego, że w tej chwili większość Polaków jest za dopuszczeniem przerwania ciąży, że mówi o tym po prostu niedawno jeszcze straszliwa konserwa, czyli Platforma Obywatelska, że ludzie coraz częściej są, coraz więcej osób jest również za związkami osób jednopłciowych. To jest, ja wiem, że to jest okropne, ale to jest, To jest efekt działań PiSu i prawicy, i Kościoła. To by tak szybko u nas nie poszło, gdyby gdyby oni nie zaczęli tej tej wojny. Więc straszne jest tak mówić i ja na pewno znowu dostanę po głowie na przykład od Jacka Denela, którego to strasznie denerwuje, ponieważ ta polityka PiSu kosztuje cierpienie i i wręcz życia ludzi, którzy się czują po prostu za ale rzeczywiście w jakimś sensie jest to zasługa, tak? to przyspieszenie tych przemian.
0: A do tych przemian, które następują w rewolucyjnym momencie, mamy taki materiał, Podręczny, to nie jest czerwona książeczka, to nie jest zielona książeczka, to jest fioletowy tom, pełen bardzo ciekawych wątków. Czyta się go doskonale. Jeszcze raz przypomnę. Pieprzyć wstyd, historię rewolucji seksualnej, Ewa Wanat, wydawnictwo filtry. jeszcze pozwolę sobie wymienić tutaj e, osobę, która była odpowiedzialna za okładkę, e, Martę Konarzewską, bo jest to też przy wszystkich, e, przy wszystkich zaletach treści e, bardzo, bardzo przyjemna e, wizualnie okładka i rzuca się w oczy gdziekolwiek, e, gdziekolwiek się pojawi.
1: Mm-hmm. Także. Tak, to tak jest świetna po prostu.
0: Podarunek nie tylko w sezonie świątecznym i walentynkowym dla bliskich, własna lektura, która naprawdę poszerza pole widzenia. Jeszcze raz Pani serdecznie dziękuję za, za udział i za to, że udało nam się porozmawiać, i gratuluję. Proszę o kolejne tomy tej.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i dobranoc wszystkim naszym widzom i słuchaczom.
0: Jesteśmy już chyba w ostatniej minucie, to są takie ostatnie sekundy. Pozdrawiam Paulusa, dzisiaj zaglądałem na Instagrama, czekam znanego mi skądinąd czytelnika, czekam na nowe podki. i widzimy się Co tydzień, jak co tydzień, za tydzień, jeszcze nie będę ogłaszał, co będzie tematem, żeby nie i kto kto nas odwiedzi, żeby nie zapeszyć. W każdym razie wydawnictwo Filtry i książka Pieprzyć wstyd, lektura dla dorosłych, pomagająca być naprawdę dorosłym i odpowiedzialnym wyzwolonym z hipokryzji, lęków człowiekiem. To zresztą słuchacze programów radiowych i dzwoniący z prośbą o poradę pani redaktor Ewy Wanac przeżywali przy, przy, przy innych okazjach. Dziękuję Państwu.